0: Ein ganz herzliches Servus zum ersten Maklerimpuls und zum Thema Arbeitskraftabsicherung im Handwerk. Uns gibt es straight auf die Uhren in allen bekannten Podcast-Apps und als Videoformat auf zürich-maklerimpuls.de. Gleich geht's los, bleibt dran. Und hier sind wir mit dem Maklerimpuls Nummer 1. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Rainer Demski.
1: Und ich bin Konstanze Schmeichler von der Zürich-Versicherung. Unser Thema heute, biometrische Risiken absichern im Handwerk. Dazu haben wir gleich vier tolle Gäste eingeladen. Handwerksmakler Rainer Schamberger, meinen Kollegen und Biometrieexperten Thomas Wappnick, Rechtsanwalt und AfW-Vorstand Norman Wirth, Pascal Schiffels von Morgen und Morgen und last but not least, das letzte Wort hat heute meine weibliche Verstärkung, Franziska Zepf von Premius Makler.
0: Cooles Lineup, ich freue mich sehr. Biometrie im Handwerk. Ein knaller Thema gleich in unserer Pilotfolge im neuen Format. Und weil das hier eine Premiere ist, ein paar kurze Worte zu dem, was wir hier so vorhaben.
1: Genau, das hier ist nämlich ein sogenannter Wodcast. Und das hat in diesem Fall nichts mit Wodka zu tun, wie mancher vielleicht denken wird jetzt, sondern Wodcast bedeutet, dass es uns sowohl als Podcast in allen relevanten Streaming-Plattformen gibt und auch im Videoformat auf dem zürich-maklerimpuls.de.
0: Ja, und falls ihr uns hier gerade auf der Tonspur zuhört, also in einer der Podcast-Apps, dann schaut doch, wenn ihr am Rechner seid, gerne mal auf zürich-maklerimpuls.de vorbei. Wird mich freuen.
1: So, Rainer, genug der Vorrede. Ich würde vorschlagen, wir starten jetzt mit unserer Opening-Bell direkt rein ins Thema.
0: Los geht's. Und direkt mit unserem ersten Gast. Er ist seit vielen Jahren als Berater für Versicherungsthemen im Handwerk zu Hause. Sein Spezialgebiet, das sind Schornsteinfeger und Bäckereien. Er stammt aus Dresden und ist dennoch bundesweit tätig. Vielleicht weiß jetzt schon der eine oder andere von euch, von wem wir sprechen. Und er stand 2018 auf dem Siegerpodest beim Jungmakler-Award. Herzlich willkommen zum heutigen Maklerimpuls, lieber Rainer Schamberger.
2: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Hallo Rainer, auch von mir aus Köln. Dann hallo fangen Franz wir Ganze. gleich mal mit der ersten Frage an. Ähm, bevor wir aber ins richtige Fokusthema einsteigen, zunächst die Frage... Was zeichnet Kunden und Kunden im Handwerk als Zielgruppe für Vermittler eigentlich besonders aus?
2: Na Zum einen es ist eine recht große Zielgruppe. Deswegen habe ich noch mal den Fokus auf zwei Gewerke gelegt. Ich meine, wir haben 560.000 Handwerksunternehmen in Deutschland, fast 5,6 Millionen Beschäftigte ja, und die machen fast 650 Millionen oder Milliarden. müsste ich mal 650 Milliarden Umsatz machen die. Ja, das ist also von den Zahlen finde ich ganz spannend. Und es ist eine sehr treue Zielgruppe, ähm, der man selbst ein bisschen mit der Struktur manchmal helfen muss, wenn es dir gerade der Geschäftsführer ist. Und von der Seite aus, ähm, das sind die, die aus meiner Sicht den Berater wirklich brauchen und dafür auch dankbar sind. Deswegen habe ich sie gewählt.
0: Unser Fokusthema heute ist ja Biometrie im Handwerk, hatten wir ja schon anmoderiert. Was sind für dich die Besonderheiten und Herausforderungen, speziell in der Biometrieberatung
2: im Handwerk? Für mich ist das Handwerk ja ohnehin die Zielgruppe, die die Biometrieberatung am meisten benötigt, weil die Wahrscheinlichkeit ja am höchsten ist, dass dem was passiert. Ne? Entweder sind es immer solche sogenannten Routinetätigkeiten, körperliche Tätigkeiten, Es ist halt eine hohe Belastung körperlich. Das heißt, die Prämien sind auch recht hoch. Ne, das heißt, deswegen schrecken manchmal der, der ein oder andere von der Absicherung zurück. Und gerade da ist ja eigentlich dann der Aufklärungsbedarf da, dass man denen sagt, die Prämien sind ja deswegen hoch, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie was passiert.
1: Stichwort Produktauswahl, Rainer. Du hast es gerade schon angesprochen. Der Preis spielt eine Rolle. Wie schaffst du es denn, je Berufsgruppe im Handwerk genau das Richtige oder die optimale Absicherung zu finden?
2: Also ich mache es fast wie bei der Unternehmensabsicherung. Ich versuche es ja immer so ein bisschen ähm, vom ganzheitlichen Aufklärenden Ansatz. Das heißt, ich versuche immer den Handwerkern so ein bisschen zu erklären, mal, das ist eine Erwerbsunfähigkeit, das ist eine Grundunfähigkeit, das ist eine WU. Das mhm. ist eine schwere Krankheiten und das ist eine multi absicherung also eine Mischform, dass der so ein bisschen so einen Gesamtüberblick hat und, und tarne das ja so ein bisschen unter den Deckmantel so Einkommensabsicherung und bringe dann auch das Thema Unfall, Unfallkrankentagegeld mit rein, weil das eigentlich so für mich so dieser Ansatz ist, Einkommen richtig, komplett absetzen, jetzt nicht versteifen, ich brauche unbedingt die BU und dann kriegt er sie nicht, weil das kann ja auch noch passieren, sind ja auch Gesundheitsfragen da. Und ja, und dann ermittelt man eigentlich gemeinsam mit dem Kunden, ähm, wer, wo geht die Reise hin? Welches Budget gibt es? Ähm, welche Form der Absicherung macht vielleicht am meisten Sinn? Ist ja bei jedem Gewerk auch unterschiedlich. Ne? Manchmal passt halt die BU einfach nicht. Und der Kunde legt auch nicht den Wert darauf. Dann muss man halt in eine andere Richtung beraten. Sehr gut.
0: Ja, dann spiele ich mal den Ball weiter an den zweiten Gast heute in der Runde aus dem Hause der Zürich. Versicherung ist bei uns heute der Thomas Wappnick. Hallo Thomas. Hallo. Vielleicht bevor wir ins Thema einsteigen, ganz kurz für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer. Wer bist du? Was machst du bei der Zürich?
3: Ja, wer bin ich? Thomas Wappnick, mein Name. Ich bin seit knapp 21 Jahren im Hause der Zürich tätig. War dort sehr lange als äh, Maklerbetreuer oder Broker Consultant im Südwesten der Republik äh, zuständig für das Lebensgeschäft im Maklerbereich und bin jetzt seit knapp zweieinhalb Jahren zuständiger Themenmanager für den kompletten Protection- oder Biometriebereich, also Personenversicherungsbereich äh, des Maklervertriebs der
0: Zürich Gruppe Deutschland. Also für die sozusagen für den gesamten Markt in dem Umfeld. Welche Bedeutung hat ja. für, für dich und für euch die Berufsgruppe Handwerk bei der Zürich? Vielleicht auch ein bisschen auch differenziert nach. Unternehmern und Angestellten?
3: Ja, da kann ich mich dem Rainer nur anschließen. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Wirtschaftszweig und daraus ergibt sich natürlich auch die Wichtigkeit für uns als Zürich Gruppe. Das heißt, mit knapp einer Million Unternehmen und knapp 5,6 Millionen Arbeitern oder dort tätigen Personen ähm, ergibt sich da natürlich gar keine Frage nach der Wichtigkeit. Deswegen spielt das Handwerk für uns natürlich auch eine große Rolle. Ähm, wir sind in der glücklichen Lage, als Zürichstadt als Vollsortimenter agieren zu können. Das heißt, wir können für jeden Bedarf und Geldbeutel auch den richtigen oder den passenden Schutz auch zur Verfügung stellen. Und deswegen ist das Handwerk für uns natürlich auch eine ganz wichtige
0: Zielgruppe. Es baut auch schon die, die, die Brücke zu meiner nächsten Frage. Stichwort Biometrie. Ähm, Rainer hat es schon ein bisschen angesprochen. Er stellt die Produkte so ein bisschen gleichwertig, auch in der Beratung nebeneinander, was ich einen guten Ansatz finde. Ne? Das war früher mal anders. Da hat man immer so ein bisschen die Grundfähigkeit noch so als, als, als den kleinen Bruder oder den Ersatz für die BU verkauft, was ja eigentlich ja. vertrieblich gar keine gute Idee ist. Ähm, deswegen nochmal die Frage an dich, um welche Produkte geht es für euch in diesem Markt? Mit welchen Differenzierungen? Vielleicht so ein bisschen BU, SBU, Grundfähigkeit, Red Disease und so
3: weiter. Ja, ja im Grunde genommen, ich sagte es ja gerade, als Vollsortimenter ist, für uns erstmal wichtig, überhaupt die Bedeutung der Arbeitskraftabsicherung wirklich äh, dem Kunden vor Augen zu führen. Das Ganze greifbar zu machen, eine Wertigkeit dafür entsprechend herzustellen. Welches Produkt dann letztlich für den Kunden passt. Wir haben ja alles im Angebot. Also insofern wollen wir dem Kunden da keine Lösung überstülpen, sondern mit ihm einfach seinen individuellen Bedarf äh, herausarbeiten. Und dann wirklich die passende Konzeption, vielleicht auch eine Kombination aus verschiedenen Produkten, dort entsprechend äh, anzubringen und insofern ist natürlich die SBU nach wie vor der Königsweg. Nichtsdestotrotz ist aber in der SBU natürlich äh, auch das Pricing immer eine wichtige Thematik. Das heißt gerade für Lehrlinge oder gerade handwerklich tätige Personen ist natürlich die Prämie oftmals sehr, sehr hoch mhm. und teilweise auch nicht wirklich äh, bedarfsgerecht dann äh, entsprechend zu vorsorgen. Und daraus ergibt sich dann eben die Überleitung auf andere äh, Möglichkeiten. wie ist eine Grundfähigkeitsabsicherung, eine Erwerbs- oder vielleicht auch eine schwere Krankheitenpolice oder eben eine Kombination aus beidem. Also das hängt immer ganz vom individuellen Bedarf ab. Und da probieren wir eben auch unseren Partnern dort möglichst viel zur Hand zu geben, um eben den individuellen Bedarf herauszuarbeiten.
0: Und da sind wir auch schon wieder beim Rainer.
1: Genau. Meine nächste Frage an Rainer wo und wie findest du eigentlich deine Kunden und welche Rolle spielt dabei das Thema Einkommensabsicherung?
2: Für mich ist das Thema Einkommensabsicherung schon auch ein Türöffner, wenn Kunden mich suchen. Also ich, äh, sage ich mal, kriege einige meiner Kunden über Suchanfragen über Google, ähm, andere aktiv, indem ich Werbeanzeigen schalte bei Facebook und Instagram. Und ja, und dann ist natürlich auch viel, Handwerk ist Vertrauenssache. Ich bin natürlich auch ganz wie früher noch auf Innungsversammlungen halte Vorträge, gehe auf der Ehre Messen, treibe mich darum, wo meine Zielgruppe halt sich bewegt, um immer im Bilde zu sein, ja, und dann mit dem über die gewissen Themen zu sprechen. Und da sind für mich meine Lieblingsthemen immer noch BU und Altersvorsorge. Ähm, nicht, weil sie, sag ich mal, am rentabelsten sind, sondern auch deswegen, weil sie am komplexesten sind. Ähm, das macht mir persönlich am meisten Spaß, weil ich auch immer denke, und ja, da, das, das kann kein Vergleichsplattform, das kann halt nur ich, ne? gerade auch wenn es um die richtige Aufarbeitung von Gesundheitsfragen geht. Und mhm. ja, da finde ich das Thema immer noch am interessantesten und macht mir am meisten Freude. Dieses
0: praxis Prima biometrie ich würde da trotzdem gerne noch mal eine kleine Frage einstellen, weil das ist ein kleiner ja. Nebensatz eben, den du gebracht hast, der hat, den fand ich erstaunlich, weil du sagtest Instagram und, und Social Media. Mhm. Ist das tatsächlich ein guter Kanal für, für die Zielgruppe Handwerk? Hätte ich jetzt fast gar nicht so, so gedacht, aber offensichtlich doch.
2: Na, vielleicht darf man es nicht so ganz allgemein fassen. Handwerk ist recht groß und weit gefasst, deswegen, ich picke mir immer ein Gewerk raus, was ich gerade versichern will, sei es jetzt der Schirmstandfeger oder der Bäcker und ja. ähm, baue darauf die Werbeanzeige auf, weil nur dann kann sich auch der Kunde damit identifizieren. Weil Wenn man jetzt wieder nur sagt, bereit Handwerk, naja, ein Fliesenleger ist halt was anderes wie ein Zahntechniker. Ne? Also das sind ganz unterschiedliche Menschentypen und auch genauso spricht man ja den einen an und den anderen nicht und deswegen versuche ich auch durch Kundenbefragung ähm, oder durch Erfahrungswerte, sage ich jetzt manchmal, ähm, so ein bisschen, man hat so ein kleines Feingefühl, was die gut finden und das versuche ich dann halt da reinzupacken. Und da lernt man ja täglich neu, also das ist ja nie statisch, das verändert sich auch mit den Generationen.
0: Ja, wir hatten es gerade gehört, attraktiver Markt in jedem Fall, auch im Hinblick auf die Marktabdeckung. Ich würde gerne mal den Blick auf, auf das Thema Produkte leiten. Thomas, euer Berufsunfähigkeitsschutzbrief, der erreicht auch für die Berufsgruppe Handwerker, habe ich aktuell nachgelesen, nach aktuellen Ergebnissen in Ratings, sehr gute bis exzellente Ergebnisse. Vielleicht einen kleinen Spoiler, was zeichnet das Produkt aus?
3: Ja, also grundsätzlich ähm, überzeugen wir durch, durch Produktqualität. Wir haben knapp 100-jährige Erfahrung im Bereich der Arbeitskraftabsicherung. Das ist natürlich ein immenser Erfahrungsschatz, äh, der uns dort natürlich in die Karten spielt und aus dem heraus wir natürlich dann auch die Produkte und die Prozesse äh, stetig kundenorientiert noch weiterentwickeln können. Ähm, so sind wir Gerade im Leistungsfall, also dann für was oder für wann wir überhaupt diesen Schutz eigentlich abschließen, sehr, sehr breit aufgestellt mit Assistenzleistungen. Das heißt, jeder Kunde bekommt bei uns über Teleclaiming professionelle Hilfe, Unterstützung bei der Aufnahme des Leistungsantrags. Gleichzeitig kann aber auch ein mobiler Leistungsmanager, so heißen unsere Außenregulierer, da sind wir einer von nur noch drei Anbietern am Markt, die dort mit hauseigenen Außenregulierern arbeiten, entsprechend vor Ort sich ein Bild der, der Lage machen kann und dort auch vor Ort durchaus die Regulierungsvollmacht besitzt, um zu sagen, okay, hier besteht absolut äh, entsprechend Leistungsanspruch. Daneben noch kann der Kunde zusätzlich dazu auch nochmal Reintra wählen. Das ist eine professionelle Unterstützung bei der Rehabilitation und der Reintegration ins Berufsleben. Das heißt, es ähm, ist ein, ein Riesenfundus, aus dem der Kunde dort wählen kann. Also es sind alles Kannleistungen, keine Mussleistungen und äh, das führt letztlich einfach dazu, dass wir deutlich schneller regulieren können als der Marktdurchschnitt. Das heißt, bei uns bekommt der Kunde deutlich schneller sein Geld, wenn er eben den Anspruch auf seine Leistung hat, als am Markt. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Argument pro Zürich.
0: Das Thema leuchten wir nachher auch mit den, in dem Beitrag von Pascal Schiffels nochmal ein bisschen tiefer rein. Add-ons und, und, und Zusatzleistungen um, um das Produktumfeld herum. Aber nichtsdestotrotz auch dieses Thema Rating, ne, das äh, ist ja nicht, nicht immer ganz unkritisch zu sehen. Konstanze, äh, da hattest du eine Frage, glaube ich, vorbereitet.
1: Genau, Rainer. Ich habe noch eine Frage an dich in Richtung Rating. In einer aktuellen Auswertung von Frank und Bomberg kam nämlich heraus, dass bereits rund die Hälfte aller BU-Tarife am Markt die höchste Qualitätsstufe erreicht haben. Bei diesem hochgerüsteten Markt stelle ich mir dann die Frage, nach welchen Kriterien triffst du eigentlich deine Entscheidung für deinen Anbieter oder ein Produkt?
2: Es sind verschiedene Faktoren. Zum einen ist es natürlich Service und Erfahrungswert ne, von dem Versicherer, weil es geht ja manchmal, wenn es etwas komplizierter wird, auch immer an die Risikoprüfung und da gibt es dann doch Unterschiede ich sage mal, für den einen ist Psyche No-Go, der andere schaut es sich an. Das ist ja nun mal so der Punkt. Und der nächste sagt Physiotherapie direkt 25 Prozent, der andere macht es mit 5. Und wenn man diese Erfahrungswerte hat, dann schaut man natürlich ja dahin, wo ist es optimal für den Kunden. Und natürlich muss man auch zugeben, man hat so seine vier, fünf Versicherer, mit dem man gute Erfahrungswerte hat, mit dem man das gerne macht, das Geschäft, wo es einfach passt, wo man weiß, okay, da funktionieren die Abläufe, da gibt es auch einen persönlichen Draht inzwischen zu, wo man ähm, sehr viel einfacher mit dem Risikoprüfer vielleicht sprechen kann, wenn es jetzt mal nicht der saubere Antrag ist. Ne? Und das sind so Kriterien und natürlich ähm, auch der, der Umfang ähm, der Leistung. Das heißt, es gibt ja manchmal Erhöhungsoptionen, so oder so, Manchmal kann ich ohne Prüfung 3.000 Euro abschließen, manchmal nur 2.500. Und da muss man halt dann schauen, was der Kunde will, in welcher Einkommensregion er sich bewegt, ob es eine Zweivertraglösung braucht, mit welchen Versichern geht das. Also gibt's so viele Fallstricke, ähm, die das Ganze ja so komplex machen. In der Antwort sage ich jetzt mal für mich. Ne? Das heißt also ein bisschen Erfahrungswerte, persönliche Befindlichkeiten und Endkunde entscheidet zum Teil ja mit.
0: Ich werfe an der Stelle nochmal den Ball wieder rüber zum, äh, zum Thomas. Ihr gehört mit der Zürich in diesem Umfeld ja auch zur Spitzengruppe, zumindest wenn man den Ratingsglauben schenken mag. Wie differenziert ihr euch eigentlich gegenüber dem Wettbewerb in so einem Bereich? Ist ja nicht ganz einfach, wenn alle Produkte so, äh, sagen wir mal, äh, gleich gut sind oder ungefähr gleich gut sind, sich da noch zu differenzieren. Und das ist ja nicht so ein bisschen so eine emotionale Frage, wie dass ich mit, mich, über, mich entscheiden muss, kaufe ich mir lieber ein Audi, ein BMW oder ein Mercedes. Das haben wir hier ja nicht, diese Problematik. Ist das denn überhaupt noch möglich, da eine gute Differenzierung zu erstellen?
3: Gut, neben den vorhin genannten Leistungsmerkmalen arbeiten wir natürlich auch stetig an unseren Prozessen. Das heißt, wir bieten hier den Vermittlern möglichst digital den, die komplette Antragsstrecke, um dort wirklich ja, das papierlose Büro sozusagen umzusetzen. Des Weiteren arbeiten wir natürlich aber auch immer wieder an Innovationen, was jetzt auch die Gesundheitsprüfung beispielsweise angeht. So bieten wir jetzt aktuell ganz neu Eben sowohl in der Anzahl als auch im Abfragezeitraum deutlich verkürzte Gesundheitsfragen, speziell für junge Kunden U40 sozusagen. Und äh, des Weiteren planen wir dort aber auch noch digitale Verkaufshilfen, äh, weitere Features. Das heißt, da ist einiges gerade in der finalen Umsetzung und da ist noch einiges auch zu erwarten von uns als Pionier in der Arbeitskraftabsicherung, mhm. was sich natürlich immer weiter auch entwickelt.
0: Das sind natürlich, sagen wir jetzt auch speziell Vorteile für den Vermittler, für den Makler. Gibt es da noch weitere Vorteile, die du nennen kannst?
3: Ja gut, grundsätzlich für, also aus Kundensicht gesehen, haben wir natürlich dort, wie vorhin schon geschildert, einiges in petto, mit dem wir dort überzeugen können, speziell im, im, im Leistungsfall. Ansonsten ist natürlich das Thema Prämie immer wieder äh, aktuell und da arbeiten wir natürlich auch sehr stark dort an zielgruppenorientierten oder zielgruppenspezifischen Pricings und äh, auch da hört die Arbeit natürlich nie auf, der Markt schläft nicht.
1: Und jetzt würde ich gerne noch einen kleinen Blick in die Glaskugel werfen mit dir, Rainer. Was sagst du, sind denn so die Trends der Zukunft ähm, in Sachen Biometrie? Was können Versicherer noch besser machen?
2: Ja, was Versicherer noch besser machen können, ist aus meiner Sicht halt die individuellere Betrachtung von Gesundheitsfragen und eben, wie richtig angesprochen auch schon, von Thomas von Stilgruppen. Ähm, ich meine, so der Trend geht dahin, ähm, wenn man da noch mehr Anteile schaffen möchte im Markt, dass man die Zielgruppen angeht, von denen man bisher, bisher Abstand genommen hat und vielleicht dann ja da nochmal eine Nische aufzumachen und ein Produkt für eine gewisse Zielgruppe zu kreieren oder einen Absicherungsbedarf eben angepasst an die Zielgruppe. Ich nehme dann mal gerne meine Schornsteinfeger, die haben halt so ihre vier Phasen, ne? Azubi, Geselle, Meister, Selbstständig. Dass man dann die Erhöhungsoption darauf anpasst, ist, denke ich, dann selbstverständlich. Wir haben da beispielsweise auch einen eigenen Rahmenvertrag, wo das mit abgedeckt ist. Und so gibt es halt auch Nischenthemen für andere Berufsgruppen. Da muss man halt mit den Leuten reden, die nah dran sind. Und ein anderes Thema, was ich sehe und erkenne, was passiert, ist halt Prävention. Also ich denke... Da geht viel in die Richtung, wie kommt es eigentlich dazu, dass man BU wird und wie kann man den Kunden dabei unterstützen oder auch den Vermittler sensibilisieren, dass gar nicht erst der BU-Fall eintritt. Das ist ja manchmal auch eine aufklärende Geschichte. Das, ich hatte mal jetzt gelesen, fand ich ganz spannend. Wenn beispielsweise immer die gleichen Tätigkeiten vollführt werden, gehen die Leute früher verfrüht in Rente, als wenn sie ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld haben. Also könnte ich ja als Arbeitgeber auch schon darauf achten und als Vermittler auch den Hinweis geben, ähm, lasst die vielleicht rotieren, lasst eben mal den, den, das machen und immer den, das machen, damit das nicht immer das gleiche ist. Ähm, weil schon alleine das kann dazu führen, ähm, ja, dass man ja nicht BU wird. Und das andere ist Nachhaltigkeit. Also auch das kann ein Aspekt sein. Ich weiß nur noch nicht, wie man den im BU-Bereich einbauen kann. <lacht> Aber das sind ja so die Trends des Marktes und vielleicht auch hin zur Gesundheitsanimation ähm, ähm, statt hin zur Krankheitsversicherung, ähm, dass man einfach Anreize schafft, sich wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Ähm, und das sind so Themen, ähm, die ich ganz interessant finde.
1: Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an und vielen Dank an der Stelle für deine Impulse in der Richtung. Vielen Dank auch an Thomas für die Einblicke in unser erstes äh, Fokusthema heute. In unserem nächsten Themenblock schauen wir jetzt ein wenig tiefer in die Produktwelt und zwar aus der Ratingbrille.
0: Und da starten wir direkt rein, nämlich mit Pascal Schiffels. Er ist Geschäftsführer bei Morgen und Morgen und ihn haben wir gefragt, welche Bedeutung sogenannte Add-ons, also Zusatzoptionen, Goodies, Assistenzleistungen rund um das Produkt, das Thema hatten wir vorhin schon mal kurz, für das Rating von Produkten und natürlich auch für Vertrieb und für Beratung haben. Das Gespräch haben wir vorher aufgezeichnet. Ich sage mal Film ab. Herr Schiffels, aus Ihrer Sicht, welche Rolle spielen sogenannte Add-ons, also Zusatzleistungen, spezielle Services der Versicherer im Umfeld biometrischer Produkte?
4: Ähm, Im Vertrieb immer mehr. Im, im Nutzen weiß ich nicht. Ja. Es ist schwierig. Ähm, vertrieblich, klar, ich versuche mich zu differenzieren, gerade im, im schwierigen Umfeld der Biometrie, im Produkt BO, was ziemlich ausgereizt ist, suche ich immer weiter nach, nach neuen Punkten, an denen ich mich äh, herausstellen kann und meine Leistung nach vorne stellen kann, ähm, was dann häufig halt durch diese Klauseln passiert. Ähm, ob das dann dem Produkt dauerhaft zugute trägt, wage ich zu bezweifeln, weil es im Ganzen das Produkt wieder ein Stück weit nach oben schießt äh, und schwerer zu finanzieren macht für den Anwender. Äh, das ist jetzt schon für Handwerker kaum zu finanzieren. Ähm, durch weitere Zusatzklauseln wird es immer schwieriger. Ähm, wir kommen irgendwann zu einem allumfassenden Produkt, was überall leistet, was man ursprünglich vielleicht mal meinte, äh, Risiken, wenn möglich, zu trennen. Äh, das ist dann da nicht mehr der Fall. Ähm, ganz neu jetzt, AU-Klausel hat mittlerweile jedes Produkt äh, zukommen, dann mittlerweile Krebsklauseln immer häufiger, mhm. ähm, die auch bei Krebs leisten. Es werden Grundfähigkeiten als Leistungsauslöser in die WU mit eingebaut, äh, was auch dann wieder das ganze Produkt ein bisschen ad absurdum führt. Ähm, sehe ich kritisch, vertrieblich, aber verständlich. Hm.
0: Finden denn diese Features und Leistungen auch Eingang in Produktratings oder auch in Vergleichssoftware, ist ja
4: Ja, ähm, unterschiedlich. Die AU-Klausel, eben angesprochen als Beispiel, ist bei uns Rating-Bestandteil in der Berufsunfähigkeit, ähm, dann mittlerweile aber auch gängig und im ganzen Markt vertreten. Ansonsten versuchen wir, ähm, auch unsere Verantwortung als Analyse und Rating gerecht zu werden und den markt nicht vor uns herzutreiben. Ähm, wir sind uns oft der Kritik ausgesetzt bei Morgen und Morgen, bei euch hat ja jeder das oder Tarif fünf Sterne. Ja, ist so, mhm. weil die Tarifverbrauch einfach gut sind und genau das absichern, was sie absichern sollten. Und jetzt weitere Leistungen zu fordern, weitere äh, Klausel zu fordern, Assistorsleistungen zu fordern, Annexprodukte, macht das Produkt im Endeffekt teurer und das ist nicht unsere Aufgabe als Analysehaus. Das heißt, im Rating finden die nur bedingt, nur bedingt ähm, Einzug und werden meistens analysiert, allerdings nicht ins Rating berücksichtigt. Mhm. Ähm, Neue Dinge, bei denen wir sehen, neue Leistungen, dass sie Sinn machen, für den Verbraucher nützlich sind und auch für den Vertrieb, nehmen wir im Vergleichsprogramm auf. Auch hier der Vorwurf, dass wir häufig, dem wir häufig entgegengestellt sind, das Vergleichshaus oder Lösehaus, was nicht vergleichbar ist, nehmt ihr nicht auf. Ihr seid innovationsfeindlich. Genau das möchte ich aber nicht sein. Das heißt, wenn es eine, ja, eine Leistung ist, die aufnehmbar oder aufgenommen werden sollte, dann sind wir auch hier Treiber der Innovation und machen das gerne.
0: Muss ja trotzdem für den Vermittler auch noch vergleichbar bleiben, sind wir auch schon im Endeffekt bei der, bei der Beratung ja. und im Vertrieb. Wie sollten denn jetzt aus Ihrer Sicht Vermittler mit diesen Leistungen in der Beratung umgehen?
4: Kritisch hinterfragen, ob sie wirklich schon Nutzen sind, ohne sie einfach dazu zu packen. Mhm. Jede Leistung an sich hat selbstverständlich ihren Nutzen und auch ihre Berechtigung. Nur für ist jedes Mal weg von ursprünglich produkte der Berufsunfähigkeit, die ich eigentlich absichern möchte, die an sich schon schwierig ist zu finanzieren und auch in der richtigen Höhe mich dort abzusichern. Das heißt, dort, wo es notwendig ist, wo es angebracht ist, diese Leistung natürlich mit anzubieten, definitiv. Ansonsten auch gerne bei Alternativen ausweichen. Momentan trennt Grundfähigkeit ganz klar. Jede Gesellschaft hat mittlerweile ihre eigene Grundfähigkeitversicherung. Was mir zu kurz kommt, ist die Erwerbsunfähigkeit. Ganz tolles Produkt. Äh, eigentlich hier das passende Produkt. Ähm, Vertrieblich war wahrscheinlich etwas schwer ähm, zu erklären. Ähm, aber allgemein lässt sich sagen, über den Kunden in den Mittelpunkt stellen, Kunden individuell beraten. Und da können diese weiteren Leistungen durchaus sinnvoll sein.
0: Schöner Appell auch für die nachfolgende Diskussion. Vielen lieben Dank soweit. Ich bedanke
1: mich. So, Rainer, eine Frage an dich wieder. Aus der vertrieblichen Brille. Wie wichtig sind Add-Ons für dich bei der Produktauswahl und in der Beratung deiner Kunden?
2: Also in der Zielgruppe Handwerk schwierig, weil ich sage mal, steht erstmal ein anderes Thema im Vordergrund. Und das Thema ist nun mal eine vernünftige Gesundheitsakte erstmal anfordern und Risikoformfrage in aller Regel und Bedarf wecken. Das heißt, wir haben erstmal viel mehr Redebedarf bei der richtigen Findung der Absicherung, das oftmals so Add-Ons ein bisschen auf der Strecke bleiben. sind heißt nicht, dass die unwichtig sind, weil die können durchaus Sinn machen. Ne? Also ich denke da gerade, es gibt ja auch so Geschichten, ähm, erhöhte Rentenleistungen bei einer erhöhten ja, Pflegestufe oder was auch solche Geschichten oder erhöhte Pflegegradleistung, was es alles gibt, ähm, kennt man ja aus der Altersvorsorge. Und ja, deswegen bleiben sie bei mir tatsächlich oftmals in der Beratung ein bisschen auf der Strecke, außer sie haben für mich einen praktischen Nutzen. Ne? Wenn es jetzt äh, in der Gesundheitsprüfung damit schneller geht, ist das natürlich super. Ähm, und sonst ist es eher nice to have, was man dann, wenn der Verkauf stattfindet, in dem Sinne, jetzt machen wir das mit der Gesellschaft, dann noch mal so als Goodie erklärt werden. Ne? So mache ich es. Ähm, kann ja jeder anders machen. Aber für mich steht halt erstmal die Einkommensabsicherungsberatung im Vordergrund.
0: Hat ja der Pascal ist auch schon ein bisschen gesagt, das eine ist so der Kern des Produkts, ne, das andere sind die Dinge, die man dazu packen kann. Wenn ich mir, ähm, Thomas, eure äh, Zusatzleistungen so anschaue in eurer Biometriewelt, du hast vorhin schon ein paar Stichworte genannt, Teleclaiming, Leistungsmanager, Reintegration, das sind ja so alles so Serviceleistungen, die den Kunden sozusagen durch diesen Lifecycle äh, des Produkts ne, äh, durchführen, so ein Stück weit, auch während der Leistungsphase. Vielleicht noch ein paar praktische Worte dazu, wie läuft sowas ab?
3: Ja, also fangen wir vielleicht mit dem Teleclaiming an. Ähm, damit beginnt eigentlich alles auch im, im, im Leistungsfall. Das heißt, kein Kunde wird von uns allein gelassen, auch kein Makler übrigens. Also das ist auch eine wichtige Unterstützung für unsere Vertriebspartner. Denn jeder, der mal einen BU-Leistungsfall beispielsweise begleitet hat, der weiß, was das für ein Aufwand ist, was ich da alles an Informationen zusammentragen muss. Und da ist jede professionelle Hilfe wirklich Gold wert. Genau dafür haben wir eben unsere Prozesse dort sehr stringent organisiert. Das heißt, das Teleclaiming bedeutet, wir haben dort kein Callcenter dahinter geschaltet, sondern es sitzt wirklich eine Abteilung mit absolut ausgebildeten Fachleuten aus dem Versicherungsbereich, aber auch mit einem medizinischen Hintergrund, die wirklich den Kunden dort am Telefon oder wie wir jetzt eben hier per Videotelefonie helfen bei der richtigen Befüllung oder beim richtigen Ausfüllen des Leistungsantrags, damit dort eben keine Fragen offen bleiben, weil Erst wenn wir alle Unterlagen und alle Informationen bei uns haben, erst dann können wir natürlich unsere Leistungsentscheidung auch äh, final treffen. Und deswegen ist das ein unheimlich wichtiger oder ein wichtiges kleines Puzzlestück bei der äh, Leistungsregulierung. Dann kommen eben unsere hauseigenen äh, Leistungsmanager dort ins Spiel, die wirklich auch im Bedarfsfall vor Ort also rausfahren. Die fahren wirklich äh, zehntausende Kilometer im Jahr, um sich nur wirklich die Kunden vor Ort die Situation wirklich anzuschauen, sich dort ein eigenes Bild zu machen. Weil wir kennen ja die heutige Berufswelt, die ist so vielfältig, dass wir viele äh, äh, Aussagen auf dem Papier vielleicht gar nicht so einordnen können, wie sie sich in der Realität dann darstellen. Denken wir nur mal an uh, Akkordarbeiten etc. Und deswegen ist es ein ganz, ganz großes Pfund, was wir da haben, dass wir dort wirklich Leute haben, die mit einer entsprechenden Expertise auch schon ausgestattet sind. Wir machen das schon seit über 30 Jahren die dort wirklich rausfahren, vor Ort sich ein Bild machen und dort wirklich auch vor Ort die Leistung zusagen können. Also die Regulierung, die direkt vor Ort treffen. Ist übrigens keine Selbstverständlichkeit, weil man denkt, das macht jeder Versicherer so. Es gibt wirklich nur ganz wenige am Markt. Also ich glaube, drei Stück sind es aktuell, die sich diese hauseigenen Leistungsmanager wirklich auch leisten. Hm. Viele andere arbeiten dort mit externen Dienstleistern. Und wir empfinden es halt als wesentlich kundenfreundlicher und auch für uns in der Abwicklung, Besser, wenn wir dort mit eigenen Leuten draußen sind. Die werden im Übrigen auch nicht nach der größtmöglichen Ablehnungsquote bezahlt, sondern die sind eigentlich dafür da, dass eben dieser Prozess möglichst schnell und unproblematisch durchläuft, damit eben wir unser Leistungsversprechen für den Kunden dort auch wirklich gewähren können. Daneben kommt dann noch, hatte ich vorhin auch schon kurz erwähnt, Reintra. Das ist ein externer Kooperationspartner, der sich im Bereich der Rehabilitation und Reintegration wirklich aufgestellt hat. Und das ist auch ein Riesenpunkt, weil wir nicht nur diese Dienstleistung anbieten für unsere Kunden, sondern das auch noch monetär dazu übernehmen. Das heißt, wir zahlen da sogar zur BU-Rente nochmal zusätzlich bis zu sechs Monatsrenten für die Kosten dieser Reintra. Und das ist ein Riesenmehrwert, weil dort nicht nur die Beratung dahinter steckt und die Begleitung bei der Reintegration, sondern eben auch ein medizinisches Netzwerk. Nicht selten können wir dort wirklich Kunden denen mit der normalen Schulmedizin vielleicht nicht wirklich eine Verbesserung ihres Gesundheitszustands äh, herbeizuführen ist, äh, an ausgewiesene Experten verweisen, also Kliniken, die sich auf gewisse Krankheitsbilder spezialisiert haben, aber vielleicht mit einer Krankenkasse gar nicht kooperieren. All das bietet eben auch Reintra und deswegen ist es auch für uns und für die Kunden ein ganz, ganz nützlicher Baustein in der, äh, im Leistungsfall. Und das sind so die Mehrwerte, mit denen wir uns eben vom Markt versuchen abzuheben.
0: Ich hätte eine kleine Anschlussfrage auch nochmal zu diesem Thema Leistungsmanager, weil das ist ja so ein bisschen auch so, ich würde mal sagen, der Single Point of Truth, ne? also Leistung ja oder nein, ne? auch für den Vermittler genau. ein ganz wichtiger Moment, klappt es oder klappt es nicht? Ich weiß nicht, Rainer, du hattest, äh, glaube ich, noch glücklicherweise noch nicht so viele Leistungsfälle. Ne? Aber wie viel, Wir hatten im Vorgespräch kurz darüber gesprochen. Wie viele
2: hattest du schon begleitet? Ja, ich, es, es waren jetzt, ich muss jetzt zehn nochmal im Kopf, aber es waren vier oder fünf, ne, die Gott sei Dank sehr sauber durchgingen. Ähm, ne, das heißt, das waren alles recht eindeutige Geschichten, ähm, da waren ganz kuriose Sachen trotzdem dabei. Ich hatte zum Beispiel jemanden, der hat durch Corona Höhenangst entwickelt, war ein Schirmstandweger und es war dann eine echte Angst, der konnte also nicht mehr aufs Dach. Das war auch sehr eindeutig, ne? also da gab es jetzt nicht so viel dran zu rütteln. Und sonst ist das für mich tatsächlich als Vermittler, ich bin ja noch recht jung, ähm, schwer prüfbar und erlebbar. Ich war halt noch nicht so, bei jedem Versicherer kann ich ja gar nicht ähm, dabei, wie der Leistungs-, der point auf leistung dann wirklich aussieht. Ne? Und das macht es halt auch schwer. Also da kann man ja nur die Botschaft geben an die Versicherer, macht das für uns gerade jungen Vermittler erlebbar. Ähm, mhm. Erzählt uns die Geschichten, die vielleicht schon stattgefunden haben. Oder nehmt mal ein Video-Team mit und zeigt mal den Job von so einem Menschen, der draußen rumfährt. Also, das würde mich echt mal interessieren. Ähm, habe ja. ich so, kenne ich sonst nur von den Versicherungsdetektiven auf RDL, so. <lacht> aber das ist ja ein anderes <lacht> Thema, ne? Im BU-Bereich habe ich das noch nicht gesehen. Und ja. es sind ja an sich auch nur ähm, Leistungsprüfer. Und im BU-Bereich kenne ich das nicht, aber ich kenne natürlich so die Statistiken. Und die Statistik sagt ja, dass die meisten BU-Leistungen ja immer deswegen nicht ausgezahlt werden, weil der Kunde irgendeine Zuarbeit ja, nachlässig ähm, behandelt und nicht bringt. Ähm, mhm. Entweder hat er gerade was anderes zu tun, weil das gerade ein riesen, obwohl das ein riesen Punkt für ihn ist, aber ähm, da gilt es ja immer dran zu bleiben und das ist ja auch beim Handwerk so ein Thema. Ne? Die sind halt manchmal schludrig. Ähm, ist natürlich eine grobe Unterstellung, aber es ist irgendwie in der Wahrscheinlichkeit der Masse, stimmt das schon. Ähm, das heißt, man muss da hinterher sein, dass eben die Sachen angepackt werden und der Brief geöffnet wird. Ähm, manchmal ist das so und da muss man denen helfen. Deswegen finde ich solche Ansätze gut, ähm, so ein Service und dass man da auch dem Kunden so ein bisschen drängt, dann ähm, die Antworten zu liefern, die der Versicherer für die Prüfung braucht. Und ja, da kann ich das nur unterstützen. Ah, und sonst die anderen leistungswelle ja, es fehlt mir halt da noch ein bisschen der Erfahrungswert. Muss man mir halt nachsehen. Ich mache zwar viele BUs, aber bisher sind die Kunden ja auch so alt wie ich. Ähm, das <lacht> heißt, da ist die Wahrscheinlichkeit einfach noch Verschwindend gering und wenn so ein Leistungsfall war, würde ich wahrscheinlich tatsächlich erstmal dazu tendieren, dass ich mir von Kollegen Rat hole und schaue, ob es da tatsächlich Dienstleister gibt, die sowas begleiten, weil ich es mir als Makler, ich sehe mich eher in der Vermittlung und nicht im Bereich der Leistungsprüfung, ich traue es mir nicht zu das ist sicherlich auch ein
0: ganz ganz spezieller, äh, spezielles Themenfeld ich wünsche dir dass du noch möglichst lange leistungsfrei bleibst sozusagen erst einmal das yeah. ist ja kein, kein schöner moment auch nicht für den kunden aber nichtsdestotrotz ich finde die anregung sehr schön zu überlegen ob man mal so leistungs Leistungsmanager, Leistungsmanager habt ihr es, glaube ich, genannt, ne? den man bei der Arbeit mal begleitet in einem anderen Format oder vielleicht auch in, ein, in einer der nächsten Folgen, würde ich, glaube ich, mal sehr, sehr spannend finden, auch sowas mal praktisch vor Ort zu zeigen. Ähm, Thomas, ganz kurz letzte Anschlussfrage zu dem Thema, bevor wir in den nächsten Themenblock über, über, rüberschwenken. Ähm, ist das so, dass der dieser Leistungsmanager, fahren die alleine zum Kunden oder nehmen die auch mal einen Makler mit? Wie funktioniert das?
3: Sowohl als auch, also die werden oftmals einfach vom Kunden angefordert, also wir schicken die ja nicht von uns aus automatisch einfach raus, sondern die sind in der Regel vom Kunden oder auf Kundenwunsch oder auf Wunsch des Vermittlers, des Maklers entsprechend dann rausgesendet und dann fahren die entweder allein zum Kunden, in der Regel ist aber auch der Vermittler, der Abschlussvermittler mit dabei, um eben dort auch die Situation so ein bisschen zu moderieren.
0: Mhm.
1: Ich finde es auch ein super spannendes Thema und vielleicht an der Stelle direkt die Idee, wenn ihr, die uns jetzt hier gerade zuhören, das Thema auch so spannend findet, äh, schreibt doch einfach mal maklerimpuls.de unten in die Kommentare, da gibt es eine Kommentarfunktion, ob ihr das Thema spannend findet und ob ihr da Fragen zu habt und ähm, dann schauen wir mal, ob das nicht vielleicht auch mal in Zukunft ein neues Podcast-Vodcast-Thema werden kann
0: kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wir haben auch noch ein weiteres kleines äh, Seitenthema, also Seitenthema gar nicht mal, ein sehr, sehr wichtiges Thema äh, als eigenen Themenblock für euch vorbereitet und da starten wir jetzt rein.
1: Genau, weil jetzt nehmen wir nämlich wieder die Ratingbrille ab und äh, setzen eine andere Brille auf. Im nächsten Themenblock werfen wir nämlich einen Blick auf die juristische Perspektive. Ähm, eine komplexe Beratung wie im Falle der BU bringt auch das ein oder andere Haftungsrisiko für Maklerinnen und Makler mit sich.
0: Und genau dazu haben wir ein zweites Kurzinterview für euch am Start, das wir auch zuvor aufgezeichnet haben, und zwar mit Rechtsanwalt Norman Wirth, den kennt ihr sicherlich aus zahlreichen Formaten, Fachvorträgen und Veranstaltungen. Ich sag mal, los geht's. Heute wollen wir uns kurz und knackig über die Frage unterhalten, was sind eigentlich gängige Haftungsfallen für Maklerinnen und Makler bei der BU-Vermittlung? Los geht's. Starten wir mal mit dem Stichwort Neuabschluss. Also, ich habe einen Kunden oder eine Kundin vor mir, der oder die noch keine BU hat. Worauf muss oder sollte ich da achten? Ja, die, äh, der, die klassische Haftungsfalle dabei für
5: Maklerinnen und Makler ist, dass man ähm, im Nachgang den Vorwurf bekommt, dass man unterstützt hat, dass hier eine vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung stattfindet. Also der Kunde gibt bestimmte Vorerkrankungen nicht an äh, bei den Fragen, die ja immer dabei sind äh, zu Vorerkrankungen. Und um da irgendwie dann aus der Nummer rauszukommen, weil der Versicherer nicht leisten will, nachdem er das erfahren hat, und das äh, ist eine Berufsunfähigkeit vielleicht eingetreten, kommt häufig vor, muss man leider sagen, häufig vor, dass der Kunde sagt, ja, aber mein Vermittler hat doch gesagt, das brauche ich nicht angeben. Ich muss das hier nicht reinschreiben. Oder der hat sogar gesagt, vergiss das mal. Also ja, das ist, ist der Klassiker eigentlich, diese vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung, bei der eben, wie gesagt, die Kunden versuchen, aus der Nummer rauszukommen, indem sie den schwarzen Peter woanders hinschieben und sagen, naja, der hat ja eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung, die wird das schon dann irgendwie regeln. Das führt dann in der Regel dazu, dass also erstmal beim Kunden selbst, dass der Versicherer den Rücktritt erklärt und äh, leistungsfrei ist, wenn da eine solche Anzeigepflichtverletzung stattgefunden hat und im Zweifel führt das eben dazu, dass der Vermittler oder die Vermittlerin eben in die Haftung äh, in Regress genommen wird. Das kann man vermeiden äh, und das muss man, das sollte man natürlich auch vermeiden, indem man eindeutig dokumentiert das Beratungsgespräch beim Kunden. Und äh, das kann man auch ähm, in der Regel relativ schlicht machen bei den Gesundheitsfragen, indem man in die Dokumentation wirklich nochmal reinschreibt. Ja, Versicherungsnehmer, Versicherungsnehmerin wurde über die Bedeutung der Gesundheitsfragen und auch die richtige die Wichtigkeit der richtigen Beantwortung der Fragen aufgeklärt. Das lässt man sich abzeichnen dann von demjenigen und dann ist man da auch safe. Jetzt kommt es kommt manchmal auch vor, dass ein Kunde unsicher ist bei bestimmten Erkrankungen. War es überhaupt eine Erkrankung? Ich war zwar beim Arzt, aber der hat nichts diagnostiziert oder so. Also in dem Moment, wo da Unsicherheiten ähm, auftreten, sollte man vielleicht schauen, dass der Kunde den behandelnden Arzt von, seinen, äh, von seiner Schweigepflicht entbindet, die Patientenunterlagen abfordern und die dann vielleicht mit an den Versicherer schicken, dann ist man wirklich auf der absolut safen Seite.
0: Und damit wären wir auch schon bei Variante 2 der Umdeckung, also eine Kundin, ein Kunde mit einer bestehenden BU, die ich als Vermittler vielleicht neu gestalten möchte. Worauf kommt es in einem solchen Fall aus rechtlicher Sicht an? Da gibt es sicherlich viel zu
5: beachten, aber ähm, ich greife mal ein Thema raus, was wir bei uns in der Praxis schon das eine oder andere Mal hatten. Ähm, die Umdeckung ist hier nicht völlig unüblich. Ne? Man hat einen neuen Kunden als, als Maklerin, als Makler, schaut, was der da hat als BU-Versicherung. Die findet man jetzt nicht so ganz optimal und schaut dann, ob es was Besseres gibt inzwischen. Ähm, die kündigt die alte Versicherung und schaut, dass man den Kunden irgendwie neu versichern kann. Das Problem ist, auch da wieder dieses Thema der vorvertraglichen Anzeigepflichtverletzung, das hatte der Kunde vielleicht gemacht ursprünglich vor ein paar Jahren, dass er da falsche Angaben gemacht hat. Er ist aber möglicherweise schon aus den Fristen raus, in denen der Versicherer ähm, den Rücktritt erklären kann. Das sind fünf Jahre oder bei Arcles oder Vorsatz sind es eben auch zehn Jahre. Aber so eine BU-Versicherung läuft ja häufig viel länger als fünf oder zehn Jahre, sodass der Kunde sich durch den Zeitablauf reingerettet hat, in die Zeit, wo er safe ist, trotz falscher Angaben. Wenn ich jetzt aber umdecke, dann geht das Spiel wieder von vorne los. Ich als Maklerin, als Makler muss natürlich darauf achten, dass der Richter Angaben macht. Denn macht, hat er Gesundheitsfragen, die er, wenn er so wahrheitsgemäß beantwortet, die dazu führen, dass er bestimmte Ausschlüsse in der Versicherung dann hat, dass bestimmte Sachen gar nicht versichert werden können. Oder ihr kriegt überhaupt keine Versicherung mehr, ist aber vielleicht schon raus aus der Altversicherung, weil ich sie schon gekündigt habe. Also das ist ganz dünnes Eis. Und da sollte man wirklich extrem aufpassen und sich sehr genau anschauen, was man da kündigt, ob man es wirklich macht. Im Zweifel guckt man vielleicht eher, wenn man sieht, es gibt eine bessere Versicherung für den oder äh, da sind Lücken drin, dass man so eine GAP-Versicherung abschließt, dass man also nur schaut, dass man die Lücken geschlossen bekommt oder vielleicht eine zusätzliche zweite BU-Versicherung abschließt, um ähm, eine höhere Leistung am Ende vielleicht noch rauszubekommen. Also das ist eigentlich, das sind so die Sachen, die bei uns am häufigsten bis jetzt aufgetaucht sind an potenziellen Haftungsquellen. Eins vielleicht noch, das sollte eigentlich selbstverständlich sein, haben wir aber auch schon erlebt, dass bei der Beumdeckung von Beamten bei der BU, dass da dann nicht darauf geachtet wird, dass bei der neuen Versicherung auch eine DU-Klausel, also eine Dienstunfähigkeitsklausel mit drin ist. Das äh, haben wir tatsächlich schon mehrfach erlebt, dass das vergessen wurde und demjenigen, der da vermittelt hat, beraten hat, dann oder falsch beraten hat, in dem Fall muss man sagen, dann auf die Füße
0: gefallen sind. Also Achtung auch dabei. Mhm. Dann sage ich mal ganz, ganz lieben Dank für diesen kurzen, aber knackigen Deep Dive in einzelne rechtliche Problemstellungen rund um die BU-Vermittlung. Bin ich sehr gespannt jetzt auf die Fachdiskussion gleich im weiteren Kreis. Danke, dir, Herr Norman.
1: Wie wir gerade gehört haben, ist schon so einiges zu beachten bei der BU-Beratung. Kurze Frage an dich, Rainer. Erkennst du das ein oder andere wieder von dem, was gerade gesagt wurde? Und wie sorgst du in deinem Unternehmen für eine optimale Rechtssicherheit in der Beratung?
2: Tja, die Rechtssicherheit ist, man kann halt nur nach Besten und Gewissen ähm, handeln. Also ich lerne da auch viel von Kollegen, die einfach viel, vielleicht viel mehr Biometriegeschäft machen als ich. Ähm, das bedeutet, ich gucke da auch gerne, das darf man ja auch namentlich nennen, bei den Beards in die Prozesse, ähm, wie die das so machen, weil sie für mich nur mal einen der größten BU-Vermittler sind. Und dann habe ich halt viele befreundete junge Makler, schaue, wie der ihre Prozesse sind. Und dann versuchen wir natürlich, das ist ja immer das A und O, die Haftung zu minimieren. Und natürlich auch einen rechtskräftigen, guten Vertrag für den Endkunden zu vermitteln. Und das fängt nun mal ja bei den Gesundheitsfragen an, bei den Obliegenheiten oder vorvertragliche Anzeigepflicht und wie sie es alles schimpft. Ne? Da geht es einfach darum, umso besser, professioneller man seinen eigenen. Prozess strukturiert, umso ja, weniger Fehler passieren da und da lernt man immer dazu auch an, an den Leistungsfällen. Dann, ne? Ich meine, bei mir sind sie ja noch gering, aber ich lerne dann aus den Leistungsfällen der anderen, ähm, was man vielleicht vorher noch mit abfragen sollte, welche Informationen man noch einholen sollte, dass man auch ähm, die Krankenakte sich einholt und Risikovoranfrage eben auch gestaltet. Ich sage das an der Stelle, weil ich kenne auch viele Vermittler, die machen das nicht mal mit einer Risikovoranfrage. Ähm, auch das hm. gibt es. Ich denke, das sollte so Standard eigentlich sein. Aber gut, da habe ich vielleicht eine andere penible Auffassung zum Thema. Wenn man da ein bisschen mehr Geschäft macht, ähm, dann stößt man ja da unweigerlich drauf, dass man das tun muss. Ja, und so kann man einfach nur sauber arbeiten, nach bestem Wissen und Gewissen beraten, eine gute Dokumentation aufführen, ob sie nun im Zweifelsfall hilft oder nicht, sei dahingestellt, eine Vermögensschadenhaftpflicht haben, einen guten Anwalt kennen und <lacht> dann hat man, denke ich, so einen Blumenstrauß an, an Möglichkeiten, dass da so wenig wie möglich Reibung entsteht bei, bei der Arbeit. Ne? Aber es ist natürlich immer im, im Hintergrund. Also das spielt noch mal in diesem Job eine große Rolle, nicht nur im Biometriebereich, aber da äh, fällt es besonders oft auf. Ne?
1: So, und damit sind wir auch schon auf der Zielgeraden für unsere ersten Makler-Impuls auf Sendung angelangt. Ich hoffe, wir konnten euch bis hierhin den ein oder anderen Mehrwert und Impuls geben und bleibt noch kurz dran.
0: Also ich für meinen Teil nehme so einiges für mich mit, einige tolle Impulse, kann ich mal so sagen, ganz treu nach unserem Motto, und Maklerimpuls auf Sendung. Ein großes Dankeschön geht der Herr an unsere Gäste hier im Online-Studio, an dich Rainer Schamberger und auch an dich, lieber Thomas Wappnick. Ganz herzliches Dankeschön natürlich auch an unsere Interviewpartner Pascal Schiffels und Norman Wirth für die tollen Beiträge und natürlich auch ein Dankeschön an euch, an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit am Start beim nächsten Maklerimpuls auf Sendung und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr über einen Daumen hoch oder auch, wenn ihr uns ein Abo da lasst, Aber wir sind noch nicht ganz fertig, Konstanze.
1: Genau, nicht ganz so schnell, Rainer. Es kommt nämlich ja noch was. Zunächst ein kleiner Ausblick in Folge 2. Dort steigen wir nämlich tiefer in den Sachversicherungsbereich ein, genauer gesagt in den Gewerbebereich. Und für unser Finale haben wir uns auch noch einen weiteren Gast eingeladen mit einem Thema, das aktuell in aller Munde ist. Seid also gespannt. Mit unserer Closing-Bell verabschieden wir uns nun bis zum nächsten Maklerimpuls. Alles Liebe und liebe Grüße aus Köln, Konstanze Schmeichler.
0: Und euer Rainer Demski. Franzi, spätestens seit dem Hype um ChatGPT ist künstliche Intelligenz quasi in aller Munde. Wie siehst du das? Sind KI-Tools wie ChatGPT eine Bereicherung oder vielleicht auch eine Gefahr für die Branche und die beratenden Berufe?
6: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich finde, diese Tools sind eine absolute Bereicherung für unseren Arbeitsalltag und auch für unsere ganze Branche. Denn es gibt so viele Aufgaben, die wir einfach immer wieder ausführen oder die für uns schon total normal geworden sind. Und äh, da ist die Technik doch ein perfektes Helferlein für uns alle.
0: Sehr gut. Nutzt ihr im Unternehmen eigentlich auch schon ChatGPT oder andere KI? Und wenn ja, welche und wofür?
6: Ja, nutzen wir tatsächlich, nutzen wir schon eine ganze Weile. ChatGPT ist ein super Beispiel. Also wir nutzen es vor allem im Marketingbereich. Da setzen wir es sehr gern ein zum Texte formulieren, Texte entwerfen, Stellenausschreibungen, all solche Dinge lassen wir sehr, sehr gern von solchen Tools übernehmen.
1: Wo
0: geht deiner Meinung nach in diesem Kontext die Reise hin?
6: Ja, das ist eine super gute Frage. Ich persönlich sehe diese Tools absolut nicht als äh, Gefährdung oder Bedrohung für die Branche, denn ich finde, dass gerade wenn es ums Geld geht, wenn es um Absicherungen, Versicherungen geht, ist das absolut Wichtigste das Vertrauen an den Menschen, der mich berät. Es ist, Ich glaube, wir könnten auch heute schon längst mit unserer Technik es abbilden, dass Hardfacts gefiltert werden, also dass Versicherungsleistungen äh, verglichen werden, dass eine Beratung emotionslos äh, stattfinden könnte. Ich glaube aber trotzdem, dass es in der Zukunft immer noch wichtiger wird, als es jetzt ist, ein Vertrauensverhältnis zwischen Kunde und Berater aufzubauen und das wird in meinem Horizont künstliche Intelligenz nicht übernehmen können, das was wir, was uns als Mensch ausmacht, die Emotionen, die wir ähm, rüberbringen in der Beratung und ja, deshalb denke ich, es wird eine absolute Bereicherung darstellen. Ich kann es jedem empfehlen, es einfach mal diese Tools für sich zu, zu testen, zu nutzen. Es gibt da ja mittlerweile einige und wir können uns ganz viel Zeit sparen, wenn wir diese Tools einsetzen. Ich glaube aber nicht, dass wir es als Bedrohung für unseren Berufsstand ansehen können, müssen.